0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 2장 36절부터 41절까지의 말씀입니다. 그런즉 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 하니라 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할고 하거늘 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라. 그리하면 성령의 선물을 받으리니 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데 사람 곧주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하고 또 여러 말로 확증하며 권하여 이르되 너희가 이패역한 세대에서 구원을 받으라 하니 그 말을 받은 사람들은 세례를 받음에 그날의 신도의 수가 삼천이나 더하더라. 아멘. 어, 성도님들 오늘 설교의 말씀은 참 제가 준비하면서 힘들었습니다. 할수 있으면 좀이 설교는 하고 싶지 않은 설교였습니다. 왜냐하면 우리 성도님들이 그다지 달가워하거나 기꺼워하지 않는 주제이기 때문입니다. 회계에 관한 부분입니다. 특히 코로나 때문에 다들 몸부림치시고 힘들어하시는 가운데서 이 주제를 말하는 것은 굉장히 부담스러운 일입니다. 그럼에도 불구하고 초대교회 때 교회가 결정적으로 뿌리가 내리는데 중요한 부분이 바로 이 주제였기 때문에 주님의 은혜를 간구하는 마음으로 전하기를 원합니다. 마음을 열어주시고 하나님 음성에 경청하실 수 있기를 기도합니다 성령이 120명의 그리스도의 제자들에게 내린 것을 보고 예루살렘 전체가 발칵 뒤집혔습니다 그 중에 어떤 사람들이 저들이 세술에 취하였다 하고 말하는 것을 듣고는 사도 베드로가 입을 열어서 설교를 시작했지요 사도행전에 총 28번의 이 설교가 나오게 되는데 대부분은 베드로와 바울의 것입니다 고대에 있었던 역사가들이 연설 형식을 통해서 즐겨서 사용하던 방법이었습니다. 누군가의 입을 빌려서 그 사건의 의미를 조명하는 그런 방식입니다. 설교의 요지는 크게 세 가지입니다. 첫째로 지금 너희가 보고 있는 이 현상은 술에 취한 것이 아니고 성령께서 임재하신 것이다. 요엘서에서 하나님이 만민에게 부어주시겠다고 약속하셨던 그 성령이 마침내 우리에게 임한 것이다 둘째로 너희가 십자가에 못박아 죽인 그 예수는 선지자가 아니며 하나님이 보내신 메시아이다 다비시임이 예언했던 바로 그분이다 음부의 영혼이 버려지지 않고 죽은 지 3일 만에 하나님께서 부활시키셨다 우리 120명이 그 부활을 직접 눈으로 목격한 증인들이다 얘기한 것입니다 셋째로 하나님이 그를 높이심에 그가 약속하셨던 성령을 하나님께로부터 받아서 지금 이처럼 너희가 보고 듣는 이것을 부어주신 것이다 세 가지를 증언한 것입니다 지금 우리가 듣기에는 대단히 평이해 보이는데요 당시 상황으로 돌아가 보면 압도적인 증언이었습니다 성령에 완전히 고용되어 있는 사도가 하늘로부터 직접 말씀을 바로 받아서 전하는 것처럼 그 입의 말에 능력과 권능이 가득 찼습니다. 말씀을 들어보니까 모든 것이 부인할 수 없는 사실인 거예요. 성령이 지금 눈앞에 내려왔다는 것도 사실이고 이들의 말 들어보니 자신들이 십자가에 못 박아 죽였던 그 예수가 죽은 지 3일 만에 부활했다는 것도 사실이고 부활해서 승천하셨기 때문에 약속대로 이 성령이 왔다는 것도 부인할 수 없는 사실인 것입니다. 꼼짝달싹 못하는 이들에게 베드로가 설교의 결론으로 36절에서 선포합니다. 그런즉 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라. 아주 결정적인 결론입니다. 너희가 십자가에 못 박은 예수 아주 딱 끄집어서 얘기하는 거죠. 예루살렘에서 지금 이 설교를 듣는 청중들의 과거를 끄집어내어서 찌르는 것입니다. 그들의 악함을 책망하는 것이지요. 이 사람들 예수를 잡아 죽인 사람들입니다. 살아계신 하나님의 아들이 이 베드로보다도 10배 20배의 권능으로 말했을 때도 듣지 않았던 아주 완악한 자들입니다. 그런데 이들이 이날 어떻게 반응합니까? 전혀 예상밖에 놀라운 반응이 이날 이 청중에게 나왔습니다 이 말을 듣고 마음에 찔려 이렇게 나옵니다 이 증언의 마음이 찔렸다 헬라우로는카타니게산 그래서 찔려 관통함을 받았다 이런 뜻입니다 NIV 성경에 아주 번역이 잘 되어 있는데요 Cut to the heart 이렇게 되어 있습니다 심장까지 깊이 찔렸다 마음이 깊이 사무쳤어요 베드로의 증언에 가슴이 사무칠 정도로 깊이 찔림을 받은 것입니다 이 정도까지는 않을지 모르지만 우리도 설교를 듣거나 하나님 말씀을 읽으면서 이런 느낌을 가끔 받지요 어 저거 나한테 하는 말씀인데 어 지금 이 말씀은 나한테 해당되는 말씀 같은데 마음에 찔림이 오거나 울림이 온 것입니다 하지만 찔림은 찔림일 뿐이고 울림은 울림일 뿐입니다. 그것에 이제 어떻게 내가 반응하느냐는 전혀 다른 문제입니다. 이들이 어떻게 반응을 했습니까? 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 37절에 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할꼬? 우리가 어찌할꼬? 놀랍게도 예수를 잡아 죽인 사람들이 그 제자의 말을 듣고는 자신들의 잘못을 인정하는 것입니다 그래 너희들의 말을 들으니 우리가 큰 잘못을 저질렀는데 그러면 우리가 어떻게 해야 되는 것이냐 우리에게 살 길을 좀 가르쳐달라 이 뜻입니다 이상하지요? 예수님 앞에서는 사도 배도로보다도 더 압도적인 진리의 말씀을 듣고도 완악해지고 반항하며 튀겨냈던 사람들이 베드로의 증언에 마음이 깊이 찔려서는 형제요 우리가 잘못했으니 이제는 우리가 어떻게 할 것인가 하고 살 길을 묻는 것입니다 이게 바로 성령의 능력입니다 베드로와 120명에게 임했던 이 성령의 능력이 이 성령에 감화된 베드로의 설교를 듣는 사람들에게도 지금 임하여 있는 것입니다 묵상하면서 주님 말씀이 생각이 나더라고요. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 나를 믿는 자는 나의 하는 일을 할 것이요 이보다 더큰 것도 하리니 나보다 더큰 일도 한다. 지금 베드로는 예수님이 예언하신 대로 예루살렘에서 예수님도 하시지 못하셨던 일을 하고 있는 것입니다. 그 이유가 뭐냐 우리 주님이 뒤에서 말씀하셨습니다 이보다 큰 것도 하리니 이는 내가 아버지께로 가미니라 이제 내가 아버지께로 가기 때문에 너희들은 앞으로 내가 한 일보다 더큰 일도 할 것이다 아버지께로 가는 것이 예수님의 제자들이 예수님 하신 것보다 큰 일을 하는데 어떻게 결정적으로 영향을 미치는 것이냐? 예수님께서 아버지께로 가셔서 무엇을 보내주십니까? 성령을 보내주시는 거예요 약속하신 성령을 보내주십니다 그리고 그 성령이 한 사람에게 임하면 그 성령의 권능 안에 있는 사람은 잘못한 사람의 삶을 완전히 새롭게 하여서 죽게 돌아오게 하는 능력이 나오게 되는 것입니다 또그 성령의 권능이 한 사람 안에 들어오면 여태까지 교만하고 완악하게 살았으면서도 그것을 깨닫지 못했던 사람이 자기의 삶을 돌이키며 찔림을 받아서 새로운 삶으로 나가려고 하는 불길 같은 의지가 일어나게 되는 것이지요 한 사람이 질질 세상에 끌려다니며 나약한 삶을 살았습니다 하지만 그 사람은 삶은 다 그렇게 살다가 끝나는 것이라고 생각을 했어요 어느 날 주변에 있는 친구의 간곡한 당부를 듣고 교회에 있는 전도축제에 와서 예배를 드리는데 예배당에 앉자마자 눈물이 비가 오듯이 쏟아지면서 예배를 드리는 내내 울었습니다 이유도 알수 없이 하염없이 눈물이 나면서 내가 내 인생을 잘못 살았던 것이구나 후회하고 자책하면서 새롭게 하고자 하는 마음이 일어나는 거예요 성령의 역사이죠 바로 이 성령이 이렇게 일을 하시면 이 사람이 이제는 예배를 끝나고 세상에 나가는데 정글 같은 세상 속에 질질 끌려가던 인생이 이제 한번 멋지게 살아볼 수 있겠다는 힘이 일어나는 것입니다 하나님의 나라를 건설하가는 선한 삶을 나도 이제는 살고 싶어하는 의지가 나오는 것입니다 이 성령이 오시면 각 심령 안에 일어나는 위대한 일이지요 우리가 어찌할꼬 라는 물음에 베드로가 대답합니다 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라 그리하면 성령의 선물을 받으리라 잘 보십시오 잘못된 삶을 청산하는 길을 지금 가르쳐주는 것인데 성령이 이토록 중요한데 그 성령 받는 길을 또한 가르쳐 주는 것입니다. 무엇입니까? 너희가 회개하여 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받으라. 그냥 예수의 이름으로 세례를 받으라가 아니고 회개하여 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받으라. 회개하라는 것입니다. 그러면 성령을 선물로 받으리라. 지난주에 성령을 받지 않은 신자가 현대교회 안에 있을 수 있다고 말씀을 드렸지요. 그의 삶에 뭐가 빠져 있는 것인지 오늘 이 본문이 드러내 주는 것입니다. 무엇이 빠져 있습니까? 회개가 빠져 있는 것입니다. 세례를 할때이건 입교를 할때이건 회개가 빠져 있는 거예요. 회개하는 거. 자신이 얼마나 하나님 앞에서 악한 삶을 살았는지 얼마나 연약한 자인지 하나님과 얼마나 멀리 떨어져서 살고 있었는지를 진심으로 참회하면서 이제는 남은 인생을 하나님 앞에서 살고 싶다라는 간절한 열망이 이 사람 안에는 빠져 있는 것입니다 성령이 오지 않았을 가능성이 대단히 높은 거죠 기분 나쁠 수도 있습니다만 어쩔 수 없어요 하지만 오늘의 말씀 속에서 찔림을 받아서 어 그래 도 회개해야 되겠다 주님 회개의 영을 내게 부어주십시오 기도하면 하나님께서 회개의 심령을 주실 줄 믿습니다 근데 저는 이게 현대교회에서만 나오는 일인 줄 알았더니 칼뱅이 기독교 광유에서도 이 얘기를 하더라고요 1500년대에 이렇게 얘기를 합니다 회개를 시작한 적이 없으면서도 믿는 자임을 자처하는 것이 오늘날의 교회의 현실이다 이렇게 얘기를 합니다 성도님들 우리가 회개한다 그러면 내가 잘못했던 죄의 항목을 조목조목 들이대는 것을 회개라고 생각을 합니다 그런데 그렇게 하고도 사회에 나가서는 똑같이 살아간다면 그것은 회개가 아닙니다 그것은 죄의 용서를 구하는 것입니다. 회개는 메타노이야라그래서 가던 길에서 떠나 하나님을 향해 돌이키는 것입니다. 마음의 성향과 태도가 근본으로부터 바뀌는 거예요. 하나님께로 돌이키게 되기 때문에 이 사람에게는 자동적으로 새로운 삶을 살고 있는 표식이 주변 사람들에게 보이기 시작합니다 어떻게 회개할 수가 있는 것이냐 사실은 이것도 성령의 일입니다 첫째는 자신이 하나님 앞에서 잘못 살았다는 것을 자각하는 것입니다 불신자가 신자가 되는 과정에서도 회개해야 되지요 하나님 없이 죄악을 아무렇게나 저질르고 살았어요 그런데 예수를 믿고 나서 보니 자기가 잘못 살았던 것이 너무나 명확해요 일반 사람들의 통념으로 보면 이 정도로 충분하다 생각하는데 하나님의 은혜의 막대기를 가지고 내 마음을 헤집어 보니 저 밑에 깔아앉아 있었던 영혼의 구정물이 그대로 올라오는 것을 보는 것입니다 이런 것이 내 안에 있었단 말인가 정리됐어야 되는 이것들이 아직도 내 안에 있었던 말인가 생각하면서 속상해하고 애통해하는 마음 갖는 것 이게 바로 회개하는 심령입니다. 신앙인도 마찬가지지요. 회개는 하나님을 향해 돌이키는 것입니다. 하나님을 점점점 더 알아가게 되면 이 하나님을 아는 만큼 그분을 이때까지 잘 몰랐기 때문에 잘못 반응했던 것에 대해서 점점 더 자각하게 되고 그만큼 회개하는 마음이 일어나는 것이 정상입니다. 이 예루살렘 사람들이 찔렸는데 튀겨내지 않고 긍정적으로 반응하는 장면을 한번 다시 돌아가 보십시오. 저는 이날의 베드로의 설교는 성령에 사로잡힌 자의 설교답게 완벽한 설교였다고 봅니다. 이유가 뭐냐? 이 사람들 불신자들이 아닙니다. 유일신 하나님을 믿고 있는 자들입니다. 그런데 이들이 하나님 앞에서 지금 회개를 합니다. 뭐냐? 베드로의 설교를 통해서 자신들이 하나님을 잘못 알아왔다는 것을 깨닫게 된 것입니다. 베드로가 이 종교심이 깊은 예루살렘 사람들이 알고 있는 하나님에 대해서 말을 했어요. 그런데 그냥 하나님을 말한 것이 아니고 너희들이 하나님을 잘못 알고 있었다 잘못된 부분을 꾸짖은 것입니다 무엇이 잘못된 것이냐 너희가 죽인 예수는 사실은 하나님이 보내신 자였다 구체적인 증거를 들이댄 것이지요. 베드로의 설교를 들으니까 이들의 마음이 깊이 찔린 거예요. 아, 우리가 여호와 하나님을 잘못 이해하고 있었구나. 하나님이 예수님을 통해서 실제로 세일을 하시고 계셨던 것이구나. 이것을 알게 된 것이지요. 사실은 이날 돌아온 이 3천명은 그런 면에서 본인들이 갖고 있는 신앙에 대해서는 통합성이 있었던 사람들입니다. 하나님을 잘못 알고 있었다는 것을 이 베드로가 밝히 보여주니까 본인들은 당연히 그 하나님 앞에서 반응할 수밖에 없었던 것입니다 순전하고 정직한 것이지요 그래 이것이 사실이라면 자신들이 이때까지 하나님을 위해 일한다고 생각했던 모든 것들이 사실은 잘못된 것 아니었냐 우리는 의의를 행한다고 생각하면서 저 배교자인 예수를 십자가에 못 박았는데 사실은 하나님이 그분 편에서 일을 하시고 계셨구나 우리가 큰 죄를 저질렀던 것이구나 이 대목에서 이 사람들이 찔린 것입니다 무엇을 말하고 있는 것입니까? 나는 내가 사람들 앞에서 죄인입니다 죄인입니다 말을 하지만 사실은 우리가 어떤 면에서 하나님 앞에서 죄인인지 잘 모릅니다. 그냥 죄인이라고 고백을 하니까 나도 같이 고백을 하는 것입니다. 그런데 하나님 앞에 진정으로 서게 되면 그분의 영광의 광채 앞에서 내 속에 있는 영혼의 실상이 낱낱이 드러나게 되어 있습니다. 불편하지만 이 진실을 외면하고 회피할 수가 없고 숨길 수가 없어요. 그리고 들여다보면 부끄럽지 않은 사람이 없습니다. 베드로가 예수님을 만났을 때 얘기하죠. 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로 쏘이다. 예수님 앞에서 자기의 부끄러운 인생의 실상을 보게 된 것입니다. 당연히 이 사람은 하나님을 온전히 알아가는 만큼 회개가 일어날 수밖에 없는 것이죠. 당연히 처음 한번 회심할 때 회개한 것으로 성도는 끝나지 않아요. 하나님을 점점 알아가고 배워가는 만큼 이 사람 안에는 그 하나님이 인도하시는 모습 속에서 살지 못했던 자신에 대해서 거듭해서 돌이키고 거듭해서 깨우치며 거듭해서 자복하게 됩니다. 그 성도의 삶의 여정 속에는 계속적인 회개가 일어나는 게 정상인 것입니다. 현대교회 교인들이 회개에 대해서 듣고 싶어 하지 않는다. 그 말은 하나님 앞에서 자복하면서 자기 인생을 쳐서 주님 앞에서 진심으로 복종시키며 살아가는 바로 이 삶의 여정을 대단히 부담스러워한다는 얘기입니다. 예를 들어서 우리는 처음 예수님을 알게 됐을 때이 하나님을 아주 자애롭고 따뜻한 분이라고만 생각하고 살았어요. 하나님 앞에서 마음껏 응석도 부렸습니다. 하나님이 다 받아주셨어요. 그런데 어느 날 하나님이 인내로우실 뿐만 아니라 대단히 어미하신 분이시고 공의로우신 분이라는 것을 알게 된 것입니다. 당연히 이 사람 안에는 회개가 찾아와야지 되는 거예요. 오 주님, 주님을 만홀이 여겼던 것을 용서해 주십시오. 공의롭지 못하게 살았던 저를 불쌍히 여겨주시고 자비를 베풀어 주십시오. 본래 하나님의 더 가까운 모습을 알게 되었을 때이 사람은 인애와 공의를 이루는 삶으로 나가게 되는 것이지요. 더 온전히 하나님을 향하는 것입니다 바로 이 과정에서 자기를 돌이키는 과정이 있어야 되는 것입니다 하나님께 예배 드리는 삶을 사모해 왔어요 하나님이 주일 예배나 아침 예배를 청성을 다해서 드리는 자를 기뻐하신다고 생각했습니다 그런데 우리 하나님은 예배 자리에서뿐만 아니라 삶으로 드리는 예배를 너무너무나 소중히 여기신다는 걸 알게 된 거죠 그런데 자기 자신을 보았습니다 내가 교회에서는 거룩한 교인이었는데 직장에 나가면 세상 사람과 별반 다를 바가 없었구나 더약삭빠르게 내가 처신하려고 했었구나 내가 잘못 하나님을 믿어왔던 것이구나 여기서 성령의 회개하는 마음이 일어나는 것입니다 이 사람 성령의 능력이 더욱더 불처럼 일어나고요 성령이 충만한 모습이 임하게 됩니다 둘째로 우리 성도님들이 회개에 대해서 가지고 있는 부정적인 이미지를 벗어던져야 됩니다 우리는 회개한다 그러면 과거의 자기 자신에 대해서 정죄하고 질책받는 느낌을 받습니다 내 영혼을 하나님 앞에서 채찍질하는 것을 회개라고 생각을 합니다 그렇지 않아요 회개는 하나님이 당신의 놀라운 은총 안으로 나를 초대하시는 바로 그 순간입니다 이날의 이 사도 베드로의 설교 안에는 두 가지가 함께 있었습니다 하나는 예루살렘 사람들이 비쳐 깨닫지 못했던 하나님의 본 모습을 보여주신 것이 하나 있고요 그 다음에 이들의 성령 충만한 모습을 통해서 하나님 안에 온전히 사로잡혔을 때그 사람들의 삶이 어떻게 되는 것인지를 비춰 보여준 것입니다 그 그러니까 하나님의 은혜와 기쁨 충만한 삶의 가능성을 지금 이들은 보게 된 거예요. 그러니까 하나님의 은혜 안에 있을 때 나타나는 그 모습을 이들이 동경하게 된 거지요. 성도가 하나님으로부터 멀어져 있을 때 나타나는 현상이 몇 가지 있습니다. 첫 번째로는 구원받은 기쁨이 사라집니다. 둘째로는 매사에 만족감을 느끼지 못하고 모든 것들에 자꾸 불평하는 마음이 일어납니다. 그리고 세 번째로 이것은 자연스럽게 내 인생에 대한 나의 삶의 열정을 앗아가게 됩니다. 하나님으로부터 멀어져 있는 것입니다. 내가 의식하건 의식하지 못하건 지금 내 시선이 하나님으로부터 다른 곳에 가 있을 때 이런 일이 있습니다. 바로 이때 회개가 필요한 것입니다. 하나님께 다시 인생의 시선을 고정시키는 거예요. 채찍질하는 마음이 아니고 하나님이 내게 주신 믿음의 소망을 굳게 잡으면서 기도합니다 이 10편 51편의 다윗의 기도는 아주 아름다운 기도예요 주여 내게 구원의 기쁨을 다시 회복시켜 주옵소서 하나님 자녀로 누렸던 그 놀라운 은총을 나에게 다시 회복시켜 주십시오 그 은총의 잔치에 제가 다시 초대받기 위해서 주님 앞에 회개하는 마음으로 나아갑니다 라고 기도하는 것입니다 회개는 하나님께 좋은 것일 뿐만 아니라 무엇보다도 나를 위해 좋은 것이지요 정말로 내가 내 인생을 사랑한다면요 나는 주님 앞에 끊임없이 자복하는 것을 두려워하지 않게 될 것입니다 그렇게 했을 때 한번 살고 가는 내 인생을 통해 하나님이 더 영광을 받으시기 때문입니다 그리고 이한 사람의 회계가 하나님의 나라를 위해서 결정적인 역할을 합니다 1907년은 평양 장대현 교회를 기점으로 해서 평양 대북운동이 일어난 해입니다 한국교회가 오늘처럼 부흥하게 된 결정적인 계기가 바로 이 평양 대북운동이죠 그런데 정량 이 평양 대북운동의 발단은 다른 곳에 있었습니다 정확히 4년 전 1903년 원산에서 한 작은 기도회가 열리게 됩니다 원산 지역에서 활동하던 감리교 선교사들이 중국에서 활동하다가 내한한 화이트라는 여선교사를 맞이하는 작은 기도회를 갖게 됩니다 여기에 장로교의침례교의 선교사들이 함께 참여하여서 원산 창전교회라는 곳에서 연합기도회를 하게 된 것입니다 그런데 기도하는 가운데 캐나다 출신 의료선교사인 로버트 하디가 자신의 무력함을 고백하는 통회의 기도를 합니다 자신은 지난 3년 동안 강원도 일대에서 복음을 전한다고 나름 최선을 다했다고 그런데 아무 결실도 없었다고 자신의 무능함을 솔직히 털어놓습니다 그리고 자신은 여태까지 이 실패의 원인이 한국 사람들의 게을름에 있었다고 또 교회 오는 사람들은 교회를 민족운동의 키지로 사용하려는 잘못된 의도를 가지고 있었기 때문이라고 그렇게 비난했다고 고백을 합니다. 사실은 그것이 아니었다. 내 자신의 실패의 원인은 내게 있었던 것이다. 내가 선교사지만 백인 우월주시를 가지고 있었고 자만심에 가득 찼던 권위주의로 한국 사람을 대했다고 자백을 한 것입니다 당시 사실 사료에 의하면 1880년대 최초로 들어온 언더우드나 아펜젤러 같은 선교사들은 당시 한국 민중들과 동거동락하면서 교회를 세워갔습니다 그런데 불과 20년도 채안 되어서 교회가 서서히 일어나기 시작하면서 이 선교사들 중에는 화려한 생활도구를 들여놓고 이전의 겸허한 모습들이 사라지기 시작합니다 을 바로 이 부분을 하디 선교사가 통렬하게 회개하고 나온 것입니다 그의 회개는 그때 참여했던 모든 선교사들에게 엄청난 감명과 은혜를 주게 되고요 먼저 통해했던 하디는 성령의 강력한 임재를 체험하게 됩니다 그리고 이들이 돌아가서 지역교회 풀뿌리교회에서 고백운동을 하게 되면서 이것이 평양 일대와 전국 각지의 부흥운동과 회계운동으로 들불처럼 번져나가게 된 것입니다. 한국교회 대우부흥이 여기서부터 시작이 된 것입니다. 성도님들, 지금 우리 한국교회에 엄청난 위기 가운데 있습니다. 코로나 때문에 갖는 위기가 아니에요. 2021년도로 한국교회의 신뢰도에 대해서 조사를 했더니 한국 사람의 76%가 개신교회를 신뢰하지 않는다고 응답을 했습니다. 작년 비슷한 기간에 기독교 윤리 신천운동에서 조사를 했을 때 63.9%였는데 1년 체한되어서 13% 이상이 추가로 곤두박질를친 것입니다. 일반 사회기관이 한 조사가 아니고 우리와 같은 형제공동체인 개신교 여론조사기관이 한 조사입니다. 그 중에 매우 혹은 약간 신뢰한다는 응답이 21%였는데 그 21%를 바치고 있는 것이 개신교인들이었어요. 비개신교인들은 9%만이 교회를 신뢰한다고 응답을 했습니다. 정부가 개신교를 작고 음해하고 여론이 여기에 편승을 한다고 라 억울해하는 측면들이 있을 수도 있습니다만 이유여하를 불문하고 교회가 사회의 신뢰를 잃어가고 있다 이것은 교회로서는 엄청난 빨간불이 켜진 것입니다 하나님의 나라를 확장하는 데 있어서 사방에 벽이 쳐지기 시작했다는 걸 말하는 것이고요 전도와 선교의 문이 결국은 닫혀버리게 되는 것이지요 그리고 이런 불신은 더 치명적으로 2021년 신학교 지원생에게까지 영향을 미쳤습니다 올해 각 교단 신학교 신대원 지원율이 평균 0.5대 1입니다. 그나마 우리 통합교단의 중심신학교인 장로교신학교가 2.41대 1 합동교단의 총신이 1.44대 1인데 작년에 비해서는 형격하게 떨어졌습니다. 우리 교단 어느 지방신학교는 40명 정원에 다섯 명이 지원을 했다고 합니다. 출산율이 떨어졌기 때문이다. 하지만 그거보다 더 급격하게 기독교인으로서의 긍지와 자부심을 느낄 수 없는 이런 사회 분위기가 영향을 미친 것이지요. 교회의 지도자가 나오지 않는 교회에 미래가 있을 수가 있겠습니까? 사람들의 마음이 꽁꽁 닫혀 있는데 어떻게 한국사회 복음화가 이루어질 수가 있겠습니까? 성도님들 세상의 정치는 세상을 부분적으로 개선할 수는 있지만 세상을 구원할 수는 없습니다 결국은 이 세계의 구원은 역사의 주인 대신 하나님만이 하시는 일이고 이 일은 하나님의 나라의 전초기지인 교회를 통해서만 가능한 일이라고 저는 믿습니다 교회가 결국은 세상의 희망인 거예요 그런데 믿지 않는 사람들이 교회를 희망으로 보지 않는다면 이 얼마나 당혹스러운 일입니까? 교회 세선 문제, 코로나에 대처하는 한국교회 대응 등이 결국은 악영향을 미친 것이지요. 우리가 깊이 생각할 부분입니다. 제가 통계도 그렇지만 신학교 지원하고 있는 현황을 보면서 목사로서 정신이 번쩍 들더라고요. 정말 교회와 성도가 깨어서 기도해야 될 때이구나 특히 세문난교회 같은 한국교회, 어머니교회, 모교회가 깨어서 기도하며 주님 앞에 먼저 자복할 때이구나 여러분들 동의하실 줄 믿습니다 이때는 각자 가지고 있는 이 손가락을 다른 누구에게 향하는 것이 아니고 자기 자신에게 향해야 돼 하디 선교사처럼 해야 됩니다 무엇보다도 이 설교를 하는 저 자신이 이 손가락을 저에게 향해야 되는 것입니다. 내가 정말 목사로서 잘못한 부분들이 없는 것인지 무엇이 하나님 앞에서 통해야 되는 부분인지 목사는 목사로서 장로는 장로로서 항존직들은 항존직들로서 성도들은 성도들로서 정말 내가 하나님을 향해 살아가고 있는 것인가 하나님을 내가 잘못 믿고 그 하나님을 잘못 알아가고 있는 것은 아닌가 우리가 주님 앞에서 묻고 통해하면서 길을 가르쳐달라고 우리를 불쌍히 여겨달라고 기도할 수 있게 되기를 바랍니다 하나님 앞에 전심으로 통해하는 마음을 가질 때 주께서 성령의 능력을 다시 교회들에게 부어주시는 것이지요 이 오순절날 회개한 3천명은 정말 하나님께 택함 받은 사람들입니다. 우리가 볼 때는 쉬운 것 같지만 쉽지 않은 그날의 회개를 하고 결단을 한 거예요. 자존심을 버렸습니다. 자신들의 과거를 스스로가 부정했습니다. 자신들을 찌르고 들어오시는 성령님께 정직하면서도 순전하게 반응했습니다. 그런데 바로 이 사람들이야말로 진정으로 자신들의 인생을 사랑하는 사람들이에요. 한번 살고 가는 인생, 다시 살지 않는 이 인생 더 멋지고 더 가치있게 살고 싶어서 주님 앞에 자복하면서 회개하고 나왔던 거지요 자신을 정당화하려고 하지 않았습니다 깨끗하게 인정을 했어요 그렇기 때문에 이 회개를 통해서 진정한 죄 씻음과 정화가 일어날 수 있었고 이때부터 주님을 향해서 온전히 새롭게 돌이킬 수가 있었던 것입니다 우리 각 심령 속에 하나님께서 회의의 심령을 부어주시기를 우리 간절히 기도하십시다 주님 불쌍히 여겨주셔서 내가 먼저 새로워지게 하여 주시고 그것 때문에 내가 섬기는 교회가 새로워지게 하시며 한국교회가 새롭게 거듭나서 세상의 소망이 되게 해 주십시오 간절히 기도하는 우리 모두가 되기를 바랍니다 기도하겠습니다 거룩하신 하나님 아버지 이 말을 듣고 마음에 찔렸다 했습니다 그 찔림이 반항과 저항으로 이어지지 아니하며 그러면 내가 어찌할 꼬주 앞에 순전하게 반응하는 우리가 되게 하여 주사 하나님의 사람으로 더온전케 되어지게 하여 주시고 흔들리는 이 땅의 백성들과 나라와 교회를 새롭게 하는 주님의 생명의 씨앗들로 사용되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘